0: Wir haben ja normalerweise das Konzept drei News und ein Dive. Heute haben wir keinen klassischen Dive, sondern wir machen heute ein Expanded, äh, wer spielt gerade was und was beschäftigt uns gerade, weil der René hat nämlich sehr viele spannende Themen mitgebracht, die wir dann mal etwas ausführlicher diskutieren werden. Und da wird es viel um Pokémon gehen. Und äh, dieser Talk, der füllt dann ungefähr schon eine halbe Stunde, was dann eigentlich de der Dive wäre. Deswegen machen wir das heute mal so. Beim nächsten Mal gibt es dafür aber wieder eine Sonderfolge, in der wir dann keine News haben, sondern nur einen Dive. Und zwar einen sehr ausführlichen Dive. Das liegt auch daran, dass ich nächste Woche im Urlaub sein werde und wir deswegen eine Folge voraufzeichnen und voraufzeichnen von News ist natürlich immer nicht ganz so sinnvoll, weil wir jetzt noch nicht wissen können, was nächste Woche irgendwie äh, Neues in der Videogame-Welt passiert. Dafür haben wir für nächste Folge ein sehr spannendes Thema und zwar werden wir da über den Status Quo der Videospiele 2022 sprechen. Wie ist die Situation mit den Next-Gen-Konsolen? Wie sieht das aus mit äh, Crossplay und äh, Game Pass etc. etc.? Damit beschäftigen wir uns nächste Woche heute einmal die Sondersendung zu Was beschäftigt uns gerade? Wie sieht es aus mit Pokémon, Pokémon Games, Pokémon Go, Pokémon Karten? Und dann haben wir noch die News für euch, aber dazu später mehr.
1: Pixelbook Dive <lacht> Taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
0: Wir schreiben den 23. Juli im Jahre des Herrn 2022 und es ist Samstag. Ihr hört den Pixelbook News Dive. Ich bin der vielleicht jetzt arbeitslose Dome und an meiner Seite
1: sitzt mein guter Freund René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist warm, deswegen erlaube ich mir heute das Fenster offen zu lassen. Bitte äh, seid nicht zu böse mit mir, wenn ihr mal einen Krankenwagen oder einen Vogel hört. Ich weiß nicht, ob bei Dome auch das Fenster auf ist.
0: Nee, bei mir ist das Fenster zu, aber das bei mir sind möglich. hier auch immer sehr viele laute Vögel, denn ich wohne im Regenwald und da kann man äh. das oftmals nicht ausschließen, dass so ein Tukan hier am Fenster sitzt.
1: Ah. Gutes Internet im Regenwald, ne? Ja, so ein Mittel. Besser als in Deutschland. <lacht> <lacht> ja, warum warum denn arbeitslos? Was war das denn? Das verstehe ich ja gar nicht.
0: <lacht> ja... ähm. Ich habe gerade in den äh, Nachrichten gelesen, dass äh, der CEO meines Unternehmens äh, geht, überraschenderweise. Mhm. Und äh, da ich in der CEO-Kommunikation arbeite, könnte das Implikationen auf mein berufliches Leben haben. Mhm. Ähm, das ist natürlich sehr spannend. sowas direkt vor so einer Podcast-Aufnahme zu erfahren, äh, macht einen dann schon ein bisschen äh, nachdenklich. Aber darum soll es heute nicht gehen, Nee. Heute soll es um Videospiele gehen und unser allerliebstes Hobby. Und deswegen frage ich dich, René mich. Deutschmann. Ja. Nee,
1: ich frage dich. <lacht> ja, frag mich. Was hast du in der letzten
0: Woche gespielt?
1: Äh, diverses. Ich habe weiter Kirby gespielt und zwar die letzten Level, die sind jetzt besonders schwer. Da muss ich wirklich ein paar Endgegner acht, acht bis zehnmal ausprobieren. Mit unterschiedlichsten Waffen und so. Dieses geht richtig ab jetzt. Ähm, und ich habe ein bisschen Pokémon gespielt wieder mal. Mal so in, in diese in diese strahlende Diamant und schillernde Perle, ich weiß nicht genau, welche Edition ich davon habe, habe ich mir damals mal gekauft. Dieses, dieses Remake da. Ähm Ach Moment, Moment. Also schon das,
0: äh, das für Switch das Remake ja, von dem ja. DS-Spiel. Ja.
1: Ah, genau. das hast du gekauft. Der damals, als es rauskam, weil da habe ich das gar äh, mit nicht so Jan her, von Computerbild äh, habe ich da einen Test zu gemacht und damit ich da mitmachen konnte und mitreden konnte, habe ich mir das halt noch einmal flott gekauft. Ähm, und ist also es auch ja also eigentlich ist es ein doofes remake weil sie haben die schlechteste version genommen und die geremaked denn ja. es kam ja dann noch Oh, ich weiß nicht genau, wie die dann heißt. Es gibt ja immer die, die dritte Edition, so wie Kristall oder die gelbe Edition, die noch äh, bei jeder Generation mit rauskommt. Und ich glaube, es war die Platinum-Edition? Platin, ja. Mhm. ja äh, Platin-Edition, Platinum, ich weiß nicht. Und die hat einiges besser gemacht ähm, und sehr viele Convenience-Geschichten mit drin gehabt. Und das haben sie halt... Ähm, ja jetzt wieder quasi verworfen und haben quasi die schlechteste Variante genommen die Ursprungsversion und die halt remaked also sowas halt dummes
0: fasst man sich auch wirklich einfach in den Kopf <lacht> yeah. ne? da
1: denkt man, so, und dann was? hast du halt so noch so ein paar Sachen die irgendwie auch komisch sind wenn du nicht am Anfang den Feueraffen nimmst Panflam oder wie er heißt mhm. bin mir nicht sicher, ich bin mit der Generation noch nicht so warm ähm, dann ähm, hast du glaube ich nur noch bis, bis zum Endgame oder so Ponita als Feuer-Pokémon. Und ansonsten gibt es eigentlich keine Feuer-Pokémon in dem Spiel. Wow. Was auch irgendwie komisch ist. Okay. Ähm, ich glaube, dann im Endgame oder so wird es dann mehr oder so, oder dann kann man tauschen. Ich weiß nicht genau, was da die, die Sache war, aber es ist irgendwie komisch gewesen, dass man dann halt, ja okay, wenn man ein bisschen mit Feuer spielen will, dann muss man sich halt schon äh, den Affen am Anfang nehmen. So. Und, ähm, ja, aber Darüber hinaus, ja, es ist trotzdem ein funktionierendes Pokémon-Spiel, ne? Wenn du Bock hast auf ein bisschen sammeln, auf ein bisschen äh, kämpfen und auf äh, vielleicht sogar ähm, dein Pokémon, äh, also ein pokémon fangen, was besonders gute Werte hat oder so, dass du nicht nur mit irgendwelchen Standard-Pokémon, die du gerade so getroffen hast, sondern fängst du das erstbeste oder so, sondern du willst dann irgendwie vielleicht ein besonders starkes Team haben. Diese ganzen Sachen funktionieren natürlich. Aber ähm, ja, es ist jetzt halt nicht das Pokémon, was ich, wo, so, wo, wo ich, was ich jedem empfehlen würde, wo ich sagen würde: hey, damit machst du auf jeden Fall alles richtig. Ähm, Gibt
0: es denn vielleicht ein anderes Pokémon-Spiel, was dir ähnlich viel Freude macht, mit dem du, was du vielleicht sogar mehr empfehlen würdest?
1: Äh, ich glaube, ich habe zwei Editionen, sagen wir drei, ähm, die ich jedem ans Herz lege. Zum einen wäre das Feuerrot und Blattgrün als Remake-Edition für ein GBA. Ähm, ist eine Edition, die ich, glaube jedem ans Herz legen kann. Ist halt ein bisschen langsamer, weil halt noch eine GBA-Edition äh, und so, ne? Ähm, aber insgesamt, finde ich, sind die halt, sind das super Remakes von den, von, von den ersten Editionen. Und ich glaube, man hat auch turbo treter Das heißt, es geht schon ein bisschen schneller als, hm. ähm, als auf dem Game Boy ähm, Classic. Auf den allerersten Editionen. Dann wären die zweite Edition, die ich heutzutage empfehlen würde, ähm, Soul Silver und Hard äh, Gold, äh, weil das halt, glaube ich, mit Silber und äh, Gold, also das sind halt auch einfach richtig gute Remakes so. Und ähm, Omega Rubin und Alpha Saphir sind halt auch einfach super gute Remax, glaube ja, hast du auch stimmt. gespielt, ne? Ja,
0: habe ich auch. Soul Silver habe ich auch gespielt und ähm, Omega Rubin, äh, beide sehr gut. Ja. Bei Soul Silver habe ich mich ein bisschen am Anfang erstmal schwer getan, reinzukommen, weil es äh, rein technisch ja die DS-Generation ist und die DS-Pokémon-Spiele waren die einzigen Pokémon-Spiele, die ich halt nie wirklich erlebt habe. Das habe ich komplett geskippt. Ich habe halt alle Gameboy-Spiele, Game, Boy Game Boy Color und Gameboy Boy Advance gespielt und dann bin ich halt erst mit dem 3DS wieder eingestiegen. Deswegen mhm. fand ich dann das technisch ein bisschen schwierig, weil das irgendwie so. Es ist irgendwie die DS-Generation bei Pokémon ist für mich so ein bisschen nichts halbes und nichts Ganzes. Es ist nicht, mhm. äh, es ist nicht dieses charmante, klassische Pixel-Ding. Es ist ja. aber auch nicht richtig geil ausmodelliertes 3D, ähm, sondern irgendwie sowas Komisches dazwischen.
1: Ja, das stimmt. Hm. Ja. Ja, X und Y hat natürlich auch seinen Charme irgendwie, aber ähm, da bin, also ja, habe ich gekauft und ich habe auch, ich weiß nicht, ob ich X oder Y gekauft habe, aber da bin ich, habe ich auch angefangen, aber irgendwie, na haben die mich nicht so gecatcht, dass ich die wirklich äh, zu Ende gespielt habe. Ähm, und dann kamen halt die ganzen Switch-Varianten auch mhm. wieder raus mit Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee und ähm, dann ja auch Schwert und Schild und so weiter. Und da hatte ich dann auch meinen Spaß mit bis zu einem gewissen Punkt. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, was für eine Auswahl man gerade auf der Switch hat an Pokémon-Spielen. Ähm, nämlich mit Schwert und Schild hast du eigentlich ein eigenständiges Pokémon-Spiel, was anders ist als jedes andere Pokémon-Spiel. Mit Let's Go äh, Pikachu und äh, Let's Go äh, Evoli hast du ähm, ein Spiel, was komplett anders ist als jedes andere Pokémon-Spiel. Da hast du eigene Mechaniken. Du hast jetzt dieses Remake von äh, Perle und ähm, Diamant. Ja, ähm, was auch komplett eigenständig. Genau. Ja. Äh, sieht hat halt auch eine eigene Optik und so. Ähm, wirkt halt ein bisschen sloppy, aber es ist an sich ein normaler Pokémon Adventure, was man halt spielen kann. Und ähm, dann hast du Legenden Arceus, mhm. äh, was halt auch nochmal ein ganz neuer Approach mhm. ist. Also eigentlich hast du eine coole Auswahl. Was halt irgendwie fehlt, ist halt wirklich so ein plaines, normales, äh, so, so eine Feuerrote oder so. so <lacht> irgendwie sowas ganz klassisches, ja. wo jetzt wahrscheinlich leuchtende Perle und strahlender Diamant noch am ehesten irgendwie rankommt. Ähm, Mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie es dann weitergeht mit äh, Karmicin und Purpur. Wie sieht es denn bei gespannt. dir aus? Was hast, was hast du denn so gespielt in der letzten Woche? Äh,
0: ja, ich habe, äh, bevor wir zu mir kommen, ja. äh, wollte ich ja. dich noch was anderes fragen. Wo wir gerade schon beim Thema Pokémon sind und was du so zockst und womit du dich beschäftigst, da gibt es ja noch zwei andere Sachen, die einmal
1: was mit rausgehen und einmal was mit Karten <lacht> zu tun haben, richtig? <lacht> ja, richtig. Äh, zum einen, ähm, ich wollte unbedingt mal wieder mehr spazieren gehen. Und ich habe, äh, und das weißt du jetzt noch gar nicht, ich habe so zwei, zwei Ideen gehabt, wes, weshalb, mir, äh, weshalb ich mal wieder spazieren gehen oder wie ich mir das Spazieren gehen noch attraktiver gestalten könnte. Und zwar zum einen habe ich gedacht, entweder ich fange an Müll zu sammeln, dass ich einfach mit so einem Müllbeutel rumlaufe und dann einfach Müll einsammle, weil ähm, ich weiß nicht, irgendwie hat man dann so eine Tätigkeit und man tut was Gutes und ähm, danach kann man auch sehen, wie viel man gesammelt hat und man hat dann irgendwie so einen, so einen Sack und dann sieht man, wow, guck mal, was ich so geschafft habe. Und Dann habe ich so gedacht, vielleicht ist das ja was Cooles, weil ich gehe auch so oft, jetzt auch seitdem ich einen Hund habe, an manchen Ecken hier lang und denke mir, Alter, ist das dreckig hier. Hm. Ich will eigentlich nicht hier mit meinem Hund lang gehen und dann läuft er da immer an diesen ganzen dreckigen Sachen lang. Und... Ähm, und dann habe ich gedacht, und das andere, was mich auch motivieren würde, mehr zu gehen, einfach nur auch der Gesundheit wegen, wäre, wenn ich das irgendwie gamifizieren kann. Und ähm, ich war ja immer so ein bisschen, ah, Pokémon Go ist ja nicht so ein, so ein Game, was, äh, was man richtig spielt oder so, sondern das ist ja eher so ein, weiß ich nicht, <lacht> auch nur eine Masche alles und so. Aber wenn ich, dann habe ich halt so nachgedacht, aber eigentlich, ich mag Pokémon. Ich, ich, ich finde es lustig, ich finde es nett, diese ganzen ähm, Viecher zu sehen und da irgendwie ähm, von Pokestop zu Pokestop zu gehen und das Laufen wird belohnt und ähm, man, man sieht vielleicht halt auch so, so ein paar ähm, Denkmäler oder so, die man sonst nicht gesehen hat. Also da ist viel mehr, steckt viel mehr drin an, an so Secondary Gain, den man da irgendwie bekommt. Äh, als man auf Anhiebe erwartet. Und dann bin ich heute tatsächlich so anderthalb Stunden mit meinem Smartphone, habe das schön aufgeladen vorher, mir noch eine Powerbank in den Rucksack eingepackt, aber die musste ich zum Glück nicht benutzen. Und bin dann halt rumgelaufen und äh, habe dann Pokémon gefangen, bis mein, bis mein Pokesack voll war <lacht> und ich keine Items mehr einsammeln konnte. Da hat mir das Spiel dann gesagt, ich muss mal mehr Item-Slots kaufen.
0: Oder du und, schmeißt ähm, was weg.
1: Ja aber warum so weiß ich da bin ich halt jetzt noch an dem Punkt ich habe das Spiel noch nicht so wieder zu 100% gecheckt, weil damals mhm. als es rauskam, habe ich es halt ausprobiert und da war es noch sehr simpel mhm. und jetzt ist da so viel Kram drin. Da sind so Luftballons in der äh, auf der Karte ja. da sind jetzt überall diese Raids und Arenen, dann ähm, hat man so Team Rocket Leute, die manchmal irgendwo rumstehen, dann gibt es daily Quests und und keine Ahnung. Äh, Weekly Quests, keine Ahnung, was es da noch so gibt, dann gibt es halt unterschiedlichste Beeren, äh, die gab es glaube ich am Anfang auch schon, aber da war ich, war ich mir halt auch nicht sicher, welche Beere brauche ich wo, wofür und wo, welche Beere kann ich vielleicht im Zweifel mal wegschmeißen und welche brauche ich auf jeden Fall. Solche Sachen und keine Ahnung, ob du da äh, sehr viel mehr Plan hast, aber ich habe zum Beispiel gar keine Ahnung, wie funktioniert das mit dem Kämpfen. hatte ich jetzt noch mm. keine Zeit, mich reinzuarbeiten. Und ich habe jetzt halt so ein so Krabi gefangen, was ich irgendwann gerne in einen Kingler verwandeln will oder ein krasses Kingler fangen möchte. Und äh, das soll mein Partner-Pokémon werden. Aber ich habe keine Ahnung, ob ich mit dem jetzt einfach mal gegen Team Rocket kämpfen soll, zum Beispiel. Weil das wird mir ständig vorgeschlagen. Ja,
0: kannst du mal ausprobieren, ne? Äh, Trial aber and Error. vielleicht Arrow. ist das zu schwach. Ja, dann, dann stirbt's und dann kriegt's einen Beleber von dir. Das ist auch, ah, auch ja. wieder alles, alles cool. Ähm, okay. Ja, also bestimmt kann, könnt, kann ich dir da ein, zwei Tipps geben. Wir sind ja jetzt auch hm. befreundet bei Pokémon ja. Go und haben, haben uns schon auch schon Geschenke geschenkt. hin und her geschickt. Ja, ähm, ja. ja aber wie das mit den Kämpfen ist also ich spiele das ja auch immer nur mal so nebenbei und äh, habe mich da nie so wirklich richtig reingearbeitet in dieses ganze Arenending und so. Ich habe mal einen Raid gemacht, ich kämpfe ab und zu mal gegen Team Rocket und so, aber jetzt, dass ich da irgendwie ständig an irgendwelchen Mega Raids teilnehmen würde oder irgendwelche Arenen bekämpfen, mache ich auch nicht. Hm. Äh, ja. Aber ich finde, also cool, dass du das jetzt für dich entdeckt hast, gerade zum Spazieren gehen finde ich das halt super irgendwie. Ja. Da haben wir so nebenbei so ein paar Pokémon zu fangen. Die Idee mit dem Müll ist natürlich die gemeinnützigere, finde ich auch sehr, <lacht> ja, natürlich. sehr nett. Vielleicht machst du das ja auch mal irgendwann. Ähm, ja, also aber es aber gibt
1: cool. halt so eine Gang, die ich kenne: ne? das sind Freunde von mir, ja. die posten das ständig auf Instagram, wie viel Müll die so sammeln an einem, cool. einem Abend, weißt du. Und dann war ich so inspiriert und dachte: Okay, ich bin zwar nicht da, wo die wohnen, aber hier kann ich das halt auch machen. Und es muss ja auch nicht lange sein. Aber mal gucken, irgendwann werde ich es nochmal machen. Ich habe schon mal geguckt, was so ein Gardena-Müll-Ding, Müll... -Ding -Müll weiß ich nicht, so ein Müll, kein Beutel, aber so ein, so, ein, so ein Teil, was man hinter sich herzieht, weißt du, so ein mm. Trolley mit einem Müllsack drin, eigentlich für einen Garten oder so, aber was so ein Teil kostet und weil man will sich das dann ja auch einigermaßen gemütlich machen, man will ja nicht die ganze Zeit so in so einem Müllsack, der sich ständig zusammenfaltet wieder und da muss man das Loch finden und so, das muss ja schon ein bisschen Spaß machen oder vielleicht, ich habe ja noch so einen Mayo-Eimer hier irgendwo, vielleicht nehme ich den auch. Und ähm, das ist super krass, wie viel Kippenstummel die aufsammeln und so, ne? Das ist äh, echt viel Müll in der Stadt. Ja.
0: Ja, da landen ja, dann die Gardee-Kippenstummel im gardena müllsammeleimer
1: <lacht> Das kann sein,
0: ja. ja cool. Ähm, du, da ich letzte Woche gar nicht so viel wahnsinnig aufregendes gespielt habe, außer FIFA, wo wir später noch mal zukommen, mhm. äh, würde ich dir jetzt noch eine letzte Frage stellen, bevor wir reinstarten hier äh, in die News. Und zwar mhm. weiterhin Thema Pokémon. Mhm. Es gibt die Videospiele, es gibt Pokémon Go, es gibt auch
1: Pokémon-Karten. Ja, das ist richtig. Ja. Ähm, ich äh, bin schwach geworden. Ich habe mir wieder seit Ewigkeiten mal ein paar Pokémon-Booster gekauft. Crazy. Und losgetreten hat das der YouTube-Kanal Imakuni. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Äh, aber du kennst Markus von Game2. Ja. Das ist sein Kanal. Ach so. Und äh, der ist ja, äh, ich sag jetzt mal, Pokémon-Fan. professioneller Pokémon-Spieler. Also der spielt das Trading Card Game auch in Turni auf Turnieren und so. Und äh, der kennt sich da irgendwie sehr gut mit aus und hat dann irgendwann mal seinen Kanal, weiß ich nicht, vor einem Jahr oder wann er den irgendwie mal gestartet hat und packt da dann regelmäßig so die neuesten Displays und Booster und Trainerboxen und was auch immer aus und ich fand das irgendwie ganz schön so ganz entspannt mal mit jemandem, der das auch zum Spielen benutzt, nicht nur zum oh, ich will einen geilen Hit, um den vielleicht zu verkaufen oder ich bin voll der geile Typ, der irgendwie 15.000 Euro für so ein Base-Set Display Blister-Booster-Kram ausgibt und dann will ich meinen Holo-Glurak und dann schicke ich das zum Graden und dann kriege ich das zurück und ach, keine Ahnung. Ähm, der macht es das auch, dass er Sachen so einschickt zum Graden und so und dann guckt er, ob irgendwie bestimmte Karten, die er hat, in einem besonders guten Zustand sind, aber ich finde das bei ihm so ein bisschen, es wirkt halt so, so, so ehrlich irgendwie und da ähm, hat man nicht so das Gefühl, dass, ähm, dass man, dass man da in so einer Welt ist, wo man eh nicht hinterherkommt. So. Äh, weil, ganz ehrlich, wenn du dir anschaust, wie viele, also seitdem ist Pokémon. Karten gibt, wie viel da jetzt schon rausgekommen ist. Ich habe mir da gestern irgendwie mal ein paar Sachen angeguckt, was da alles rausgekommen ist. Das ist so verrückt, das, das kriegt man auch heutzutage einfach alles nicht mehr selbst. Zwei, drei Generationen vorher, das ist alles alles irgendwie ausverkauft und teuer. Aber, und so. aber
0: wie läuft denn das? Ich habe ich habe da wirklich keinen Plan von. Ich habe Pokémon-Karten hm. natürlich als Kind gehabt und habe da damals auch ein bisschen damit gespielt und habe damals auch das Pokémon Trading Card Game auf dem Gameboy gespielt. Da mhm. war das ja aber auch noch total einfach, weil da gab es eine überschaubare Anzahl von Boostern und Karten und Bla und Decks. Mhm. Und äh, jetzt heutzutage kann kann ich mir sozusagen Deck bauen aus sämtlichen Karten, die jemals erschienen sind und die dann irgendwie kombinieren? Oder ist das immer so, darf ich dann immer, darf ein Deck nur dann irgendwie aus einer Generation mhm. sein? Oder wie läuft das?
1: Also, äh, wenn du Casual spielst, kannst du natürlich machen, was du willst, so ein bisschen. Ne? Kannst du mit deinen Freunden quasi abmachen, äh, was du da spielst. Das ist ja, ja bei Magic es ganz ja, Es muss ja
0: Regeln geben. Ne? Man kann ja auch nicht ja, ja, genau. nur spielen, wie man will. Nee, nee, nee. nee. Aber ich
1: meine, du kann, da kannst du auch, wenn du, wenn du Casual spielst mit deinen Freunden, dann kannst du dein Deck bauen mit mit einem, mit einem Glurak aus der ersten Generation und, äh, keine Ahnung, den Pokémon aus der jetzigen Generation und den Set karten und den neuesten Karten. Und da kannst du mischen, wie du willst, mhm. weil es ja ne, ist ja casual, ist ja für dich. Aber wenn du jetzt sagst, du willst nach Turnierregeln spielen, dann gibt es halt auch Regeln. Und ich schätze mal, das ist dann ähnlich wie bei Magic, dass man dann mit den aktuellsten Karten spielt und dass die dann irgendwie für die Liga zugelassen sind und dass man dann damit irgendwie gucken muss, dass man dass man irgendwie seine Strategie fährt. Und meistens sind da ja auch ziemlich viele Pokémon irgendwie mit dabei in jedem Set. Vielleicht gibt es da auch so Regeln, dass man dass da irgendwie sagt, hey, dass, äh, dass gesagt wird, hey, für für diese Liga sind die und die Sets erlaubt oder so, mhm. keine Ahnung. Es gibt halt echt viele und ähm, da bin ich aber auch nicht so drin. Also das habe ich noch nicht so ganz gecheckt, was da jetzt alles erlaubt ist und was nicht. Äh, da lohnt es sich auf jeden Fall, das Trading Card Game in der digitalen digitalen Form zu spielen. Also das gibt's auch. Ich glaube vor allem auf dem Rechner ist es. Ähm, als so, so, wie, so wie man Hearthstone oder Magic the Gathering Arena spielt, kann man dann halt auch Pokémon spielen. Und da lernt man dann ja, weil man manche Sachen halt nur anklicken kann, weil sie nur auf diese Art und Weise funktionieren. Und da kriegt man dann auch seine Booster, nur eben alles digital. Das wusste ich, ich gar mal, nicht,
0: dass... Ähm dass hm. es das gibt. Also ich kenne halt tatsächlich nur das Gameboy-Spiel, das alte zum Pokémon-Training ja, ja. Game Nee, nee, das
1: ist jetzt schon eine ganze Weile, äh, das haben sie auch noch mal verbessert. Ich habe früher mal äh, das ähm, das Spiel gespielt und da waren die ganzen Grafiken noch so richtig pixelig und schlecht und so. Und da habe ich schon gedacht, hm, ob die das noch mal ähm verbessern. Und dann kam jetzt wohl vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, nochmal ein Update raus oder nochmal ein Reboot oder so. Und das wird jetzt auch regelmäßig gespielt und da gibt es auch immer die neuesten Karten und auch wenn du die jetzt einen Booster kaufst oder ein Display oder was auch immer, ähm, da sind dann auch in den Boostern meistens noch Codes drin, die du da einlösen kannst und dann bekommst du dann auch noch irgendwie besondere Karten in deinem... Äh, ja. Das,
0: aber wie funktioniert das? Ich kaufe mir echt Pokémon-Karten und die kann ich dann mhm. da online registrieren und mit denen kann ich dann online spielen. Oder kaufe ich mir auch Digitalkarten? Oder, oder nee, so. ich,
1: ich glaube, das ist so, dass du dir wahrscheinlich... Also ich habe es noch nicht installiert und auch noch nicht ausprobiert. Aber ich schätze mal, dass du einmal online dein Set hast. Da kriegst du bestimmt ein paar Karten erstmal von Anfang an. Dann kannst du da bestimmt auch Booster kaufen. Und die sind dann wahrscheinlich aber entkoppelt von der analogen Welt. Aber wenn du dir im echten Leben Booster kaufst, dann ist da immer eine Karte mit drin, wo auch ein Code drauf ist. Und den Code kannst du einlösen. Ähm aber das bedeutet nicht, dass du dann dein gesamtes Booster, was du in, im echten Leben gekauft hast, auch in der digitalen Welt bekommst, sondern da kriegst du dann irgendwie auch ein paar Karten irgendwie, vielleicht sind es dann drei oder auch nur eine oder so, aber dieser Code beinhaltet halt irgendwas. Hm. Irgendein Geschenk. Vielleicht ist eine Karte, vielleicht kriegst du dafür einen Booster, vielleicht, keine Ahnung. Ich bin mir da nicht sicher, hab's noch nicht ausprobiert, aber ähm, da gibt es auf jeden Fall ein System hinter und das machen viele wohl. <lacht> Okay. Werde ich auch mal ausprobieren. Ja, ich, äh, krass. ich hab Bock drauf.
0: Ich habe ja jetzt ein bisschen Bock wieder bekommen auf das Gameboy-Spiel, da ich ja ohnehin immer noch im, im, im Gameboy-Fieber hm. bin. Ähm, ja. Vielleicht hole ich mir das dann auch irgendwann nochmal. Müsste ich mal auf Ebay checken, wie, wie die Kurse so stehen für so ein hm. Pokémon. Training Das hat auch echt Spaß
1: gemacht, damals das Gameboy-Spiel. Hm. Und da hat man es auch richtig gut gelernt, ähm, ja. um da überhaupt mal reinzukommen, weil das hat ein gutes Tutorial und äh, die Kämpfe werden nicht zu verrückt. So. Man hat auch, ich mag auch den Scope, dass es halt nicht so völlig verrückt wird, weil die, es gibt halt ein paar Trainerkarten, ein paar Itemkarten und so, aber es ist dann noch nicht so, dass du irgendwie... Ja, weiß ich nicht, da noch den Giganta Max V-Max Kram machen kannst. Ja. Oder hier noch eine Fusion oder was auch immer. Sondern, Und es ähm, gab auch nur
0: die ersten 150 151 ja, eben. Pokémon. ne?
1: Ja, richtig. Deswegen, hätten wir mal damals unsere ganzen Karten aufgehoben. Ich weiß noch nicht, <lacht> ja. wie happy ich war, so ein glitzerndes Macho Mai zu haben. So ein Macho Mai Holo oder, keine Ahnung, wenn man so ein Zapdos hatte, wie cool das war damals. Mhm. Glurak hatte ich leider nie, nur ein Team Rocket Glurak, aber ähm, ja, immerhin, ich hatte nie Glurak. Ich habe ich habe auch nichts mehr. Ich habe dann irgendwann, als mir irgendjemand mal gesagt hat, hey, da dafür deine ganzen Karten, die du hast, die kannst du verkaufen, da kriegst du richtig Geld für. Dann habe ich glaube ich für 60 Euro, habe ich meinen, 64 Euro bei Ebay, habe ich meine gesamte Sammlung einmal verkauft. Und äh, da waren schon ein paar coole Karten dabei. Ja, da Ich bestimmt ja.
0: das Zehnfache heutzutage bekommen.
1: Ja, ich, ich habe aber glaube ich auch letztens noch mal ein paar Karten gefunden, vor einiger Zeit. Also ich habe nicht alles verkauft und da habe ich noch so ein richtig zerrocktes japanisches Bisaflor. Das habe ich noch. Also das, das, das habe ich auch immer noch. Oder so ein so ein altes Azuril oder so. Und ähm, das aber eine Sache, wo, worüber ich mich am allermeisten ärgere und das ist jetzt I shit you not. Das ist jetzt kein Scheiß. Und ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast, ob du mein Zeuge bist. Vielleicht kannst du das jetzt äh, mit Ich bin <lacht> gespannt. Du weißt, du kennst doch den Laden Marus bei uns ja. im in life yep. ne? Und die haben auch Pokémon-Karten verkauft. Mhm. Und meine Oma hat mir manchmal Geld gegeben und meine Oma wohnt da oben auch in der Ecke. Ja. Und äh, das heißt, ich konnte dann mal so nach Mittag oder so, hat sie mir ein bisschen Geld gegeben, dann bin ich dahin gefahren und habe mir irgendwie drei Booster gekauft. Und das war zur Zeit, wo die zweite Staffel lief. Nicht Orange Inseln, sondern die danach. Mhm. Ähm, wobei die Orange Insel Staffel ja eigentlich die zweite war, nur irgendwie wird die nicht gezählt. Das ja, ist irgendwie so eine so Zwischenstaffel.
0: Mäßig. Ja, äh, genau.
1: Ja. So. Und, ähm, und dann bin ich da hingefahren und habe mir irgendwie drei Booster gekauft. Und ich habe das erste Booster geöffnet und es war ein Holo Ampharos drin. Hammer Nice, war ich happy mit. Dann habe ich das zweite Booster geöffnet und es war irgendwas, keine Ahnung, hat mich nicht gejuckt. Dann habe ich das dritte Booster geöffnet und was war drin? Holo Lugia. Und ich hatte ein Holo Lugia. Und, Stark. Und aus irgendeinem Grund habe ich das mit irgendwem getauscht gegen ganz viele Karten. Und ich dachte ja, ich mag zwar Lugia, aber meine Güte, ist halt so wie Mewtwo, ne, hat man dann halt so. Und ohne Scheiß, warte, ich gucke jetzt mal live im Podcast, ähm, was, was, was dieses Lugia heutzutage wert wäre. Weißt du, was lustig ist? Ich hatte ein Holo äh,
0: Wie heißt es? ho, -Oh. äh, ho -Oh. <lacht> Echt? Ja, ohne Scheiß
1: oh Mann. Vielleicht habe ich
0: das sogar noch bei meinem Vater auf dem Dachboden irgendwo. Hier,
1: Lugia Neogenesis war es. Genau, da ist es. Ah, okay. Es ist gar nicht so teuer, sehe ich gerade. Ähm, wenn man ein gutes hat, 300 Euro, aber ganz viele gehen auch für 74 Euro raus. Oh, schade. Ich dachte ja, das wäre jetzt sowas, obwohl das, das sind alles noch Gebote. Warte mal, was ist denn hier Sofort kaufen? Ähm, ja, gut, okay. 100 Euro. 75 Euro, 99 Euro, 150 Euro. Na gut, okay. Ist nicht so schlimm, aber ich, da, ich dachte jetzt, es wäre viel, viel krasser.
0: Ist aber Schade. schon krass. Ich sehe gerade, es ja. gibt eine ho oh und Lugia-Karte. Ah, Wo okay. beide wo, wo, drauf sind. Wo das beide ist drauf ist sind. Das ist natürlich awesome.
1: Okay. Ja, aber es, es hat ist echt viel passiert und damals bin ich halt ausgestiegen, als es halt losging, ähm, weiß ich nicht, wo so ein Rai Quasa irgendwie auf den Karten war und dann waren die Karten so völlig abgespaced und äh, weiß ich nicht, so 3D und, und Computer generated und so, da habe ich dann irgendwie das Interesse verloren und auch generell wurde man ja älter und dann war Pokémon jetzt auch nicht mehr das Coolste, ähm, aber ich bin back. Und ich habe heute auch mit dem. Also, ich war Game. heute bei Atlantis Spiele äh, hier in Hamburg. Shoutout geht raus. Äh, habe ein bisschen gequatscht ähm, mit dem äh, Chef, der, ähm, der da äh, ja, an seiner Kasse sitzt und äh, alle Leute unterhält. Und da sind halt auch äh, ein paar äh, zockende Spieler im, im Hinter. Äh, äh, wie nennt man das? Im Hintertreffen? <lacht> Im. Äh, <lacht> Im Hinterstübchen, keine Ahnung. im Hinterstübchen gewesen, haben gezockt, aber sowohl Magic als auch Pokémon Karten. Und da habe ich mal gefragt, wer kauft denn vor allem Pokémon Karten bei dir so? Und er meinte, es sind halt nicht die Kids, es sind halt so, so Leute wie wir. Ja es klar, sind so die die 30-Jährigen. Ja,
0: ja, die Leute, die früher mal Kids waren und damals ja, ja, ja,
1: gezockt eben. haben irgendwie. Und das finde ich schon krass. Das ist halt wirklich. Aber klar, es ist es auch appealing to Kids? An, manchmal, und vor allem wenn, wenn die halt im Fernsehen oder irgendwo online, weiß ich nicht, wo man das heutzutage guckt, noch den Anime sieht und wenn man die Videospiele spielt, dann finden die auch die Karten cool. Aber die Leute, die vor allem die Karten cool finden, sind halt echt wir. Ja. Und ähm, finde ich mega interessant. Also ich bin mal gespannt. Ich habe mir jetzt so ein paar Booster gekauft. Ich werde da mal reingucken, äh, was da so drin ist. Und ähm, ja, ich, ich habe halt Bock auf diesen Moment einmal wieder so ein paar Booster zu öffnen, mal reinzugucken. Vielleicht ist da irgendwie eine seltene Karte, vielleicht auch nicht. Und mal schauen, ob ich jetzt angesteckt bin und meine, meine, nächsten, meine nächsten Gehälter jetzt nur noch in Karten stecke. Glaube ich nicht. <lacht> Ist genauso wie mit, mit meiner Lego-Phase, da habe ich dann einmal ordentlich viel Geld ausgegeben mhm. und jetzt habe ich hier alles zum Wegbauen. Ich hoffe, so ähnlich wird es dann auch mit diesen Karten bleiben. Jetzt einmal kurz Blut lecken und dann. Ähm ja. So wie bei mir jetzt auch
0: gerade so ein bisschen mit Gameboy-Spielen, ne? Auch irgendwie hundert ja, ja, genau. Euro irgendwie mal in alte Gameboy-Spiele investieren, irgendwie, ja, wenn man ja. Bock drauf hat.
1: Ja, man braucht ja irgendwas, um sich ein bisschen bei der Stange ja, zu halten. Aber dieses ein bisschen Phänomen
0: Freude. irgendwie finde ich interessant, dass in heutzutage, also Dinge, die früher von Kindern gekauft wurden, dann heutzutage halt von Erwachsenen mhm. gekauft werden, die mittlerweile halt die Kohle haben und irgendwie Nostalgie. Ich meine, ist ja mit so einer Playstation wahrscheinlich auch nicht so groß anders. Ne? Früher die, die erste Playstation oder mit, sagen wir, keine Ahnung, irgendeine andere Konsole, Konsolen wurden, wurden halt viel von Kindern gekauft oder für Kinder gekauft. Die mhm. Unsere Väter haben sich ja jetzt nicht so wahnsinnig krass für Konsolen interessiert, sondern haben den Kram ja. dann halt für uns gekauft. Und wir wurden damit aber total angefixt, sind jetzt erwachsen und kaufen jetzt, ohne mit der Wimper zu zucken, dafür mehrere hundert ja. Euro irgendeine so Playstation oder was weiß ich.
1: Ja, es ist immer, glaube ich, so ein Generationending irgendwie. Auch ich bin mal gespannt, wie es dann ist, wenn, wenn so Kids, die jetzt groß werden, mit keine Ahnung, ähm, mit TikTok meinen Wegen und so und all diesen Sachen. Wenn die dann von der guten alten Zeit erzählen und dann sagen, ja damals, damals als, TikTok als TikTok war TikTok, die ganze ja, Zeit, TikTok, das war noch Das cool. waren noch
0: Zeiten, so wie wir irgendwie äh. erzählen, ja damals Samstagmorgens auf KRTL irgendwie Cartoons genau, gucken.
1: Genau, da ja. kam zuerst Spider-Man mhm. und dann das und dann das. Und ganz früh war Power Rangers und ja. ach, keine Ahnung. <lacht> ja gut, Dom, jetzt haben wir aber eigentlich genug über Pokémon und Nostalgie und so weiter geredet. Wollen wir vielleicht mal in die Zukunft äh, gucken und uns die aktuelle Lage der Videospielwelt anschauen. Was sind denn die News, die wir diese Woche dabei haben?
0: Genau das machen wir, denn wir haben auch diese Woche wieder spannende News für euch am Start. Und zwar Discord kommt auf die Xbox. FIFA 23 bekommt endlich Crossplay. Und Stray ist erschienen. Das kuschelige Katzen Erlebnis Adventure Spiel. <lacht> René, kennst du Discord?
1: Ja, habe ich. Ich bin auf viel zu vielen Servern, die ich alle nicht wirklich benutze. Und ähm, fühle mich auch immer ein bisschen schlecht, dass ich Discord nicht so nutze, wie viele das irgendwie machen.
0: Äh, ja, und du bist da schon wesentlich mehr im Game als ich tatsächlich. Ich habe gehört, wir haben sogar einen Discord-Server. Ja, Es gibt <lacht> Pixelbook, New Style Discord-Server. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt,
1: äh, versucht es da Ansonsten gern über Twitter. Ja. Also wir sehen das auf jeden Fall, aber es ist irgendwie, ja, es ist halt nicht unsere App to go, wenn man kommunizieren möchte halt. Ne, Es ist nicht so, dass alle unsere Freunde da sind und man am ehesten die Leute dort findet oder so. Das, stimmt. Ähm, das ist bestimmt bei anderen Leuten anders, die halt wirklich sich in irgendwelchen ähm, äh, Bubbles aufhalten, ja, die halt sowieso den ganzen Tag am Rechner hängen und irgendwie zocken oder ja. so. Ja, ich glaube tatsächlich äh, ist
0: Discord äh, immer noch mehr so eine PC-Domäne. Eher die Leute, ja. die sich viel am PC aufhalten, nutzen Discord. Natürlich gibt es auch schon länger eine äh, Discord-Mobile-App, äh, äh, mhm. wo man ja schon ähm, den PC und das Smartphone miteinander verbinden konnte. Jetzt ändert sich vielleicht das Ganze nochmal und es kommen auch Konsolenspieler zu Discord, denn Discord kommt jetzt auf die xbox und wird da eben komplett eingebunden, sodass du dann auch, ähm, wenn du auf der Xbox spielst, dich mit Leuten über Discord unterhalten kannst, die am PC spielen oder die am Smartphone unterwegs sind. Was ich grundsätzlich schon mal eine ziemlich coole Sache finde. Ähm, aber es ist ja jetzt auch nicht so viel anders als der Xbox-Party-Chat, was das betrifft. Denn auch der funktioniert ja auf dem PC und auch auf dem Smartphone. Also was das betrifft mm. Hätte man auch vorher schon äh, die gleiche Funktionalität mit dem Xbox-Party-Chat haben können. Aber natürlich bietet Discord noch ein paar mehr Vorteile. Unter anderem eine viel bessere äh, Sprachqualität tatsächlich. Was ich sehr interessant finde, ist, dass es schon eigentlich eher überraschend ist, dass Discord jetzt auf die Xbox kommt. Denn Microsoft hat Discord im Jahr 2021 ein Übernahmeangebot von 12 Millionen US-Dollar waren es, glaube ich, äh, vorgelegt, mhm. was Discord abgelehnt hat, woraufhin sich Sony bei Discord eingekauft hat und es auch eine mhm. Teilintegration von Discord bei der PlayStation gibt, aber noch keine Vollintegration, die jetzt dann aber auf der Xbox kommt.
1: Das mhm. ist schon interessant, finde ich. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, weil ja die Xbox immer noch mit, der, mit so einer Windows-Basis wahrscheinlich äh, arbeitet. Ich weiß nicht, ob es eine Windows-Basis ist, aber zumindest Linux. irgendwie so eine. <lacht> 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 ist, wahrscheinlich wird es irgendwie einfacher sein, das auf die Xbox zu packen. Hm. Und bei Sony ist es wahrscheinlich irgendwie so ein Hassel oder ein Hassle, äh, dass sie das irgendwie da vernünftig integriert bekommen. Äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es irgendwie einfach irgendwie eleganter zu lösen ist gerade und ähm, ja und zu dem ganzen Thema, dass man das ja eigentlich auch schon hätte vorher machen können, ich bin aber zum Beispiel auch so jemand, ich finde den gesamten Party-Chat-Kram auf der xbox Immer mega nervig, <lacht> außer auf der Xbox selbst. Mhm. Also, wenn man wirklich nur auf der Konsole ist, dann funktioniert es super mhm. und auch besser als auf der Playstation und eigentlich auch schon immer super. Schon seit
0: ähm, 360-Zeiten eigentlich. Ja, ja,
1: genau. Aber sobald ich hier am Rechner irgendwie so eine App öffnen muss, ich weiß immer nie, ist es jetzt die Xbox Console Companion, ist es die Xbox App, ähm, dann gibt es jetzt mittlerweile auch die Game Pass App und ich glaube, es gibt sogar, wenn man nochmal, wenn ich einfach mal Xbox eingebe, weiß nicht, viele Sachen Xbox Xbox Console Companion Xbox Game Bar Xbox One Smart Glass keine Ahnung was hier noch Xbox Game Pass App dann gibt es nur die Xbox App keine Ahnung es gibt halt echt viel und ich bin mir nie sicher wo und dann bin ich da drin und dann gibt es aber nicht den Button den ich halt einfach gerne finden möchte irgendwie der Party beitreten oder so sondern man muss sich immer irgendwie noch zehnmal überlegen wo gehe ich dahin dann mm. muss man ähm, muss man noch irgendwie seinen sein, sein und das funktioniert anders als bei anderen Apps, wo man, also, ne, jede App hat das jetzt irgendwie schon, hat irgendwie folgt diesem Standard, wie man sein äh, Audiogerät oder sein, seine, seine ja. Kamera oder was auch immer auswählt, aber da muss es wieder irgendwie hässlich und, und äh, nicht nutzerfreundlich sein. Wobei ich Deswegen sagen bin ich muss, eigentlich froh, dass das äh, jetzt mit Discord funktioniert, so weißt du? Ja, äh,
0: kann, ich, kann ich total verstehen. Ich wollte nur so ein bisschen halb zur Ehrenrettung sagen, hm. ich nutze ja jetzt schon seit einiger Zeit Windows 11 und da ist das ganze Xbox-Erlebnis etwas besser eingebunden als vorher. Diese, zum Beispiel die Xbox-App, das, und das ist wirklich so die Haupt-Xbox-App, da ist der Game Pass auch drin, da ist Cloud Gaming drin, mhm. da ist der Store drin, da sind auch deine Freunde drin und quasi Party-Chat und alles ist da drin. Also eigentlich ist das schon äh, als hättest du eine Xbox auf dem PC mhm. und die öffnet sich auch immer hier direkt gleich mit Windows. Das ist quasi habe ich hier meine PC-Xbox hier immer sofort am Start, wenn ich irgendwie mhm. den, den PC starte. Aber das ist jetzt ja. bei Windows 11
1: halt schon etwas. Ja, genau. Besser. Aber damit erreichst du dann natürlich auch nicht unbedingt alle PC-Spieler, weil die meisten sind dann irgendwie bei Steam genau. unterwegs ja, oder ja, bei Epic. Ja. Und ja, ich meine, Discord war für mich damals auch immer noch so ein bisschen nervig, muss ich sagen, weil äh, ich war ursprünglich auch immer bei Teamspeak unterwegs. Und dann kam irgendwann Discord, was halt der kostenlose super coole, hippe Dienst war und dann sind alle Leute irgendwie bei Discord gewesen ja. und man hatte da seinen privaten Server, für den man bezahlt hat und hat sich so gedacht, hä, warum geht man denn irgendwo hin, wo es kostenlos ist, wo man Werbung sieht, wo man irgendwie, keine Ahnung, äh, wo es dann irgendwie auch kostenlose Server gibt, die super nervig sind mit 1000 Kids drauf und so und mittlerweile ist das ja aber wirklich ein super Standard geworden und warum, warum sollte man noch Teamspeak benutzen, ist irgendwie ja, so die Frage. ich habe
0: auch schon ewig nicht mehr an Teamspeak gedacht, bis du das gerade ja. gesagt hast. Das ist auch so ein bisschen irgendwie mit keine Ahnung, man war irgendwann mal auf SchülerVZ, dann kam Facebook, dann äh, vergisst mm. man das eine und jetzt sind wir schon lange nicht mehr auf Facebook oder ja. mit irgendwie wie WhatsApp und Signal und Streamer und was weiß ich. Ja.
1: Äh, so ist es Discord hat da einfach schon ja hat ist der Platz hirsch, was das irgendwie angeht und deswegen finde ich da die diese Integration super gut haben wir uns ja auch damals gewünscht ja. dass man einfach wenn wir wieder so eine Session hätten wo wir ähm, Crossplay spielen dass man dann nicht irgendwie in ihr Headphones und darüber noch Kopfhörer für den Game Sound oder so und die in ihr Headphones gehen ins Smartphone, damit man dann in irgendeiner Discord-App ist und damit man miteinander sprechen kann, sondern dass man halt wirklich, dass alle gemeinsam ähm, auf der äh auf dem gleichen ja, ähm, Voice-Channel. Da sagst du was. Noch.
0: Gerade für Crossplay ist das halt total wichtig, weil genau ja. wie bei unseren Call of Duty Sessions damals, ne, wo Leute auf Playstation gespielt haben, auf Xbox und am PC, und mhm. dann konntest du ja nur über Discord irgendwie äh, zusammen dann irgendwie chatten. Und dann ja. war es immer so, dass man tatsächlich irgendwie einen Ohrhörer für Discord am Handy dann nebenbei noch hatte und dann einen mhm. anderen äh, Ohrhörer dann für, äh, für, für den äh, Spielsound. Zumindest war das bei mir so, weil ich ja. auf der Xbox gespielt habe. Du hast am PC gespielt, für dich war das alles gar kein Problem so.
1: Ich glaube, für mich war es am, am wenigsten ein Problem, ja. ja.
0: Und äh, für, für Crossplay ist das natürlich mega gut. Jetzt muss dann nur auch die Vollintegration noch auf ähm, die PlayStation und auf die Switch kommen. Hm. Dann, äh, dann können, wir, können wir, glaube ich, alle glücklich sein. Apropos Crossplay. Discord äh, ist jetzt quasi Crossplay mehr oder weniger oder wird. Das ist schon mal gut. Äh, das heißt, man wird auch FIFA 23 dann vielleicht spielen können. Mhm. Und über Discord chatten, denn FIFA bekommt jetzt auch Crossplay.
1: Na
0: endlich! Na endlich, seit Jahren warte ich darauf. Ja. <lacht> jetzt ist es endlich soweit, zumindest im... 1 gegen 1 Modus wird FIFA mhm. 23 Crossplay bekommen. Aufgemerkt, hier ist es aber so, dass auch nur die äh, FIFA-Generationen miteinander spielen können, denn FIFA ist ja auf PS4 und Xbox One eine andere Generation als auf PS5-Series-Konsolen, PC und Stadia. Heißt, mhm. äh, PS4-Spieler können mit Xbox-One-Spielern Crossplay spielen. PS4-Spieler können aber nicht mit PS5-Spielern spielen und Xbox-One-Spieler mhm. auch nicht mit äh, Xbox Series-Spielern und auch eben halt nicht cross ähm, aber für uns, sag ich mal, die jetzt irgendwie Playstation 5 und Xbox Series X spielen, ist das halt cool. Und PC und Stadia kommen auch noch mit an den Start. Zu Switch wurde noch gar nichts mhm. gesagt, aber Switch kriegt ja eh nur so einen Abfall-FIFA. Diese immer.
1: Legacy Edition immer. Ja. Genau.
0: Also ich, ja, ich weiß nicht, wer, wer auf, auf Switch FIFA kauft, der ist wahrscheinlich zwölf oder jünger.
1: <lacht> ja, der weiß es nicht besser. Genau, der ja. weiß es nicht hm.
0: besser oder hat keine andere Möglichkeit. Ja. Hm. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall aber mega cool. Für mich persönlich super, weil ich habe halt einige Freunde, die irgendwie auch auf PlayStation unterwegs sind, während ich ja mehr auf, auf Xbox spiele. Und du zum Beispiel könntest jetzt dir FIFA auf PlayStation kaufen, weil du irgendwie, keine Ahnung, Bock hast auf DualSense Features bei FIFA, die ich ja ganz schön Ja, oder find. weil ich
1: halt die meistens die Playstation anmache ja, und dann hänge ich ja. gerade sowieso meistens auf der Playstation ab und dann da müsste man nur gucken, dass man vielleicht auch irgendwie sieht, dass du auf der Xbox Online bist.
0: <lacht> ja, das ist natürlich, weiß ich nicht, wie man das dann macht. Ob man ich da glaube, das
1: äh ist zu viel verlangt. Na, Höchstens nee, innerhalb von FIFA halt. Ja, ja genau.
0: genau. Man hat ja irgendwie so ein EA-Konto und das ist dann ja mhm. so wie bei Epic zum Beispiel. Äh, bei Fall Guys, mhm. da ist es auch so, dass ähm, ja. Kay auf der Xbox sehen kann, wenn ich dann mit der Switch online ja, gehe. Richtig. Es also, geht schon. Aber
1: ähm, Crossplay ist nur auf den 1 gegen 1 modus beschränkt, ja? Erstmal ja. Mhm. Genau. Ist ja erstmal nicht so wild, weil in der Regel spielen ja auch nur zwei Teams gegeneinander, aber es gibt ja schon so ein paar Modi, wo man ähm, zu zweit ein Team spielen ja, kann ja, ja. und da macht ja auch dir und Nico, unserem gemeinsamen mhm. Freund, sehr viel Spaß. Ne? Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Äh, da bin ich mal gespannt, ob das dann auch irgendwann kommt, äh, weil das wäre mhm. schon cool, wenn auch der 2 vs. 2 Modus äh, dann Crossplay funktioniert. Er ist für uns jetzt nicht so relevant, weil wir beide auf Xbox spielen, insofern egal, aber wenn wir dann auch gegen Playstation-Spieler spielen könnten, das wäre ja auch irgendwie hm. ganz nett. Ja, das Was ist
1: denn sonst noch äh, neu bei FIFA 23? Gibt's, also wir haben jetzt ja zusammen mhm. nochmal einen Trailer geguckt, ja. äh, den fand ich ein bisschen ernüchternd. <lacht> Ja. Weil die haben nur ganz wenig In-Game-Footage äh, gezeigt. Aber das bisschen In-Game-Footage, was sie gezeigt haben, fand ich eigentlich sehr, sehr geil und wirkte sehr realistisch. Deswegen habe ich mich ein ähm, bisschen ja gewundert und auch fand ich ein bisschen enttäuschend dass sie nicht noch ein bisschen stolzer äh, das, äh, das echte Spiel zeigen ja aber ähm, ja ich finde, was finde denn noch so neues
0: ich, ja also erstmal stimme ich dir voll zu ähm, der Trailer ist nichts also der Trailer ist ein typischer Marketing-Trailer und der kommuniziert hm. in keinster Weise irgendwelche Features besonders gut oder so, sondern zeigt halt mehr Atmosphäre und Jubel. Der mhm. sieht aus wie immer. Es ist halt zu 90 Prozent vorgerenderter Kram. Du siehst dann noch irgendwelche schlecht animierten Fans. Teilweise, es gab mehrere Sequenzen, wo dann direkt mhm. Zwillinge quasi nebeneinander standen. Also zweimal <lacht> das gleiche Modell irgendwie, wo du auch denkst, okay, das ist jetzt hier euer geiler Trailer. Irgendwie dann hätte er das wenigstens mhm. faken können
1: paar hässliche Texturen, die wir noch entdeckt ja, haben. Dann, genau.
0: Nee, aber äh. es gibt schon eine ganze Handvoll cooler, neuer Features. Zum Beispiel diese neuen Bewegungsabläufe, bessere Animation, diese Hyper Motion 2-Technologie, auf der das Ganze jetzt basiert. Die Leute ja, bewegen sich noch authentischer, fallen noch authentischer. Der haben ja eh schon diese Impact Engine da seit einiger Zeit. Das sah mhm. schon sehr cool aus und da gab es auch ein, zwei Szenen in dem Trailer, wo man das so ein bisschen sehen konnte. Ähm, davon abgesehen äh, gibt es jetzt erstmals Frauenvereinsteams in FIFA 23 mhm. und zwar die äh, Teams aus der äh, Barclays FA Women's Super League und aus der Division One Akema, äh, das ist Spanien glaube ich und äh, mhm. England, das ist davor, äh, also noch keine Frauenbundesliga leider. Ähm, kommt bestimmt auch
1: irgendwann ähm, das erste Ich habe letztens äh, Dings gesehen: Deutschland gegen Finnland und es ja. war sehr interessant. Vor allem nach dem Spiel, muss ich sagen, haben mir die Interviews sehr viel besser gefallen, als was man sonst so gewohnt ist, mhm. weil die halt wirklich Sachen sagen, die Sinne geben. Mhm. Und das war richtig, hat mir richtig Spaß gemacht. so Also ähm, finde ich cool. Ja, generell ist
0: ähm, es, äh. Es, äh Frauenfußball darf man jetzt eigentlich schon gar nicht mehr sagen. Wird ja auch gerade in eine, eine Kampagne gefahren. It's not women's äh, women football, ah, oder so, okay, weil cool. es ist halt Fußball. Mhm. Fußball ist ja, halt Fußball. Ja, klar. Ähm, ja. Aber äh, von Frauen gespielter Fußball ist irgendwie der ehrlichere Fußball. Da ist weniger Marketing, bla bla, weniger mhm. äh, so reingewaschen, sondern mehr echt und authentisch. Und auch auf dem Feld habe ich das Gefühl, dass weniger ähm, ähm, reklamiert wird, sich weniger hm. hingeschmissen wird und irgendwie einfach, es fühlt sich irgendwie hm. echter an. So. Ja, Ich habe hab
1: zwei positive Fußballerlebnisse gehabt, nämlich einmal das äh, Hannover-Kaiserslautern-Spiel und dann eben die äh das Spiel der, der Damen, äh, Finnland gegen Deutschland. Und beides hat mir Spaß gemacht. <lacht> beides war halt so, es waren keine perfekten Schüsse. Wenn mal was gesessen hat, dann war es geil. Irgendwie, es hat echt Spaß gemacht. Ja, hm.
0: ja also da Na, kann man sich man freuen. Ähm, noch mehr, mhm. mehr ähm, Frauenmannschaften und Ligen in FIFA. Äh, es wird auch zwei Weltmeisterschaften geben, die abgebildet sein werden. Äh, nämlich einmal äh, zwar nicht die Frauen-WM, die jetzt gerade läuft in England, aber dafür die nächste Frauen-WM schon, und zwar die 2023 in Australien und Neuseeland. Und natürlich die FIFA-WM Katar 2022 der Herren. Auch die wird da leider abgebildet. So ist es. Und auf dem Cover werden äh, Kilian Mbappé und die Australierin Sam Kerr sein. Oh. Also auch eine Frau
1: damit auf dem Cover. Mhm. Schöne Sache. Cool. Das ja, zu FIFA. Das ist das letzte FIFA, ähm, was äh, von Electronic Arts so herausgebracht ja, wird. Ja, stimmt. Oder?
0: Das müsste jetzt das letzte sein, denn sie haben ja vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass äh, EA Sports und FIFA äh, getrennte Wege gehen werden. Das heißt, ich glaube, das ist jetzt das letzte EA-FIFA- und mhm. im nächsten Jahr müsste es dann zwei Spiele geben, einmal äh, EA FC mhm. äh, und FIFA 24, was dann nicht mehr von EA entwickelt wird.
1: Ja, dann muss man wohl beides spielen und dann testen, was einem besser gefällt. Ich bin,
0: ja, das auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt, was das am Ende dann wirklich für Lizenzen äh, bedeuten wird. Mhm. Die einen haben dann Frauen-Nationalmannschaft A und die, haben, die anderen haben Frauen-Liga B, die einen haben Männerliga X. Und dann gibt es ja auch noch E-Football. Äh, mhm. Vielleicht dann auch nicht mehr, keine Ahnung. Vielleicht zieht da mal einer den Stecker. Das ist ja so ein bisschen. Mhm. Äh, weiß nicht.
1: Ja, mal gucken. <lacht> man ein gerne. Katzenjammer. Ein
0: absoluter Katzenjammer, E-Football. Äh, e Apropos Katzenjammer. Fantastische Überleitung von Dr. Deutschmann. Da ist ja dieses Spiel mit
1: der Katze erschienen, richtig? Mhm, richtig. Stray heißt das.
0: So, René, du weißt ja, ich bin großer Katzenfan und Katzenliebhaber. Ja. Ich ja. weiß noch nicht so viel über Stray, außer dass man eine Katze spielt und dass man in irgendeiner so Art Cyberpunkigen Welt mit Robotern sich bewegt. Verkauf mhm. mir jetzt mal dieses Spiel. Was mache ich da? Warum sollte ich das <lacht> spielen?
1: Ähm. Ja, ich habe selber Stray nicht gespielt, um das einmal klarzustellen. Ich habe aber eine Review aufgezeichnet mit ähm, Jan äh, von Computerbild. Äh, die findet ihr auch auf dem Computerbild-Kanal. Äh, könnt ihr euch als Video anschauen. Das heißt, ich habe mir von Jan einmal genau erzählen lassen, worum es bei Stray geht. Und ich habe auch sehr viel Videomaterial dazu gesehen und ein Video dazu geschnitten. Ähm. Und deswegen habe ich so einen kleinen Einblick und das ist jetzt hier keine Review, sondern ich ne, ich erzähle einfach mal, worum es generell geht. Man äh, spielt eine Katze und ähm, das ist ganz nett, dass man mal in der Third Person eine Katze tatsächlich steuern kann. Äh, das Studio, ich glaube, die heißen Blue 12 Studios, die haben ähm, die haben keine Katze gemotion-captured oder so, sondern alle ähm, Animationen sind tatsächlich per Hand äh, entstanden, was, was ich relativ cool finde, weil die Katze wirkt halt schon sehr äh, echt, sehr lebensnah. Und ähm, das Spiel geht so los, dass man mit seinen Katzen-Buddies, man ist glaube ich äh, zu viert, also man, man selbst plus drei weitere Katzen oder Kater, ähm, ist man in so einer ja, beton in so, in so eine Betongegend mit ein bisschen Grün, mit vielen Rohren und dort wandert man ein bisschen rum, trinkt mal was aus einer, aus einer Pfütze mit frischem Regenwasser und äh, kann auch mal was irgendwie sich an einem Baum kratzen und so weiter. Und da passiert es dann, dass bei einem Sprung über, eine, über ein Rohr, äh, dass man selbst ähm, in den Abgrund fällt. Und die drei katzenfreunde die schaffen es halt rüber über das rohr und man selbst fällt aber in einen tiefen abgrund und ist dann allein dann humpelt man ein bisschen Oh nein. und äh, ja ich habe ich habe auch echt oh, mir war kann das als schon ich das gar nicht hören hab, <lacht> ja es ist wirklich sehr sehr ähm, also ich war sehr gerührt dann davon nicht ja, gerührt ist vielleicht das falsche wort aber ich war mitgenommen hm. davon von dieser Szene weil ich habe wirklich gedacht ey nee du musst doch deine freunde wiederfinden so und ähm und das ist dann quasi auch deine Motivation du willst zurück zu deinen ähm, zu deinen Katzen Buddies und ähm, ich finde das haben sie auch schon ganz gut gemacht in dieser ersten Cutscene, dass man das dann äh, dass man auch wirklich ähm, dieser Katze helfen möchte die man verkörpert und somit ist man dann in diesem Untergrund wo man auch irgendwie so ein paar Roboratten sieht man ist in so einer Art Kanalisation und dann besteht das Spiel eigentlich vor allem nur daraus die Welt zu erkunden, zu schauen, welche ähm, ja, Gegenstände kann man hochspringen, welche Mauern kann man hochspringen, wo kann man überall hochspringen, was ist, was ist nah genug dran, um es äh, zu erklimmen und ähm, Mini-Puzzle zu lösen. Und die sind wirklich nicht besonders schwer. Dann gibt es noch so ein paar Sequenzen, wo man vielleicht mal flüchten muss oder... Ähm, ja, wo man halt wirklich aufpassen muss. Vielleicht muss man auch mal mit jemandem reden. Und da komme ich auch gleich zu. Denn äh, nach den ersten paar Rätseln äh, findet man nämlich auch noch eine Drohne. Und diese Drohne, die hilft einem, sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Man bekommt dann noch so einen kleinen äh, Rucksack auf. Und gemeinsam mit der Drohne und diesem Rucksack schafft man es dann, sich auch mit den... Ähm, ja, Robotern, die in, in dieser Gegend leben, sich mit denen zu unterhalten. Und äh, die Welt ist eben eine unfassbar schön gestaltete Cyberpunk-Welt, ähm, die, ja, ich glaube, das ist auch so tatsächlich das Highlight, ne, dass man äh, mit dieser Katze oder als Katze in einer sehr schön gestalteten Cyberpunk-Welt, die sehr detailreich ist und sehr schöne, Lichter und Farben hat, ähm, dass man dort ähm, ja, versucht, einen Weg zu finden, um da wieder rauszukommen, um seine, seine Katzenfreunde wiederzufinden, aber eben auf diverse Hindernisse stößt, diverse kleine Puzzle äh, lösen muss und ähm, ja man saugt quasi die Welt so auf und erkundet. Und das ist an sich das Spiel. Es ist so ein Katzenwalking-Simulator mit Mini-Puzzeln und ähm, ganz viel Ambient, ganz viel ähm, ja, einfach nur schöne, eine schöne Gegend, in der man äh, sich gerne aufhält. Und ja, mehr, mehr darf man eigentlich gar nicht erzählen dazu. Ah, okay, also es gibt auch ähm, es gibt Spoiler-Potenzial. Äh, ja, also, könnte man, also zumindest weil auch die Story jetzt nicht besonders lang ist. Das, also ich habe jetzt gehört, dass Jan nach dreieinhalb Stunden schon durch war. Oh, okay, äh, aber der, meisten, der Typ ist auch kein
0: Maßstab. Ja, der ist der ist er ist Profi-Videospieler.
1: Genau, richtig. <lacht> äh, was man sonst so hört, ist so zwischen sechs bis zehn Stunden so. Das äh, Der Entwickler hat gesagt, acht Stunden bis zehn. Aber was man auch so im Netz hört sind so auch zwischen sechs bis zehn Stunden. Mhm. Wir können ja mal nebenbei auf How Long to Beat gucken ähm, und deswegen ähm, es ist jetzt kein super ähm, super langes Spiel, wo man wo man jetzt sehr viel äh, also wo man wie bei Eldring nach 60 Stunden noch immer nicht alles gesehen mhm. hat, sondern es ist halt wirklich sehr kompakt und es ist ein Erlebnis und ich glaube deswegen ähm, darf man auch nicht zu viel erzählen, sondern man muss das schon selber erleben und man muss auch selber irgendwie mal gucken, ha, funktioniert das, funktioniert das? Ähm, und sich ein paar Fragen stellen, was kann man denn noch so machen? Ähm, und dann wird man vielleicht überrascht oder vielleicht auch nicht. Apropos, und, was kann man denn noch ähm, so machen?
0: Eine ganz wichtige Frage. Kann man -hmm. ganz langsam mit der Pfote etwas von einem Tisch runterschmeißen?
1: Äh, ja, das geht Das geht Und das Drück. musst du auch relativ früh schon machen Aber da ist es nichts kleines Sondern es ist ein, ein Eimer Den du oh. aber auch so, wie du es von einer Katze kennst So äh, hibbelig <lacht> Nach vorne die Pfote Und ja, das geht Man kann kratzen an dem Baum oder an dem Teppich Man kann schlafen ähm, Man kann miauen Man kann äh, Ich weiß nicht, was man noch so kann ja, springen natürlich. Ähm, man kann auch, wenn man mit anderen Katzen unterwegs ist, kann man sich auch gegenseitig quasi so liebkosen und lecken. So. Also wir haben schon viel an viel gedacht. So, ich habe jetzt gerade mal How Long To Beat offen. Und hier heißt es die Main Story. Wenn man nur die Main Story macht und die einfach straight durchzieht, dann heißt es viereinhalb Stunden. Mhm. Main Story und Extras sechs Stunden und Completionists äh, siebeneinhalb äh, Stunden und alles, alles kombiniert, der gesamte Querschnitt fünfeinhalb Stunden und der Preis dafür sind 30 Euro momentan. Ähm, apropos Preis und Verfügbarkeit,
0: soweit ich weiß, gibt es das Spiel ja nur auf Playstation 4, Playstation 5 und Windows, ne? Mhm. Das heißt nicht auf Xbox und auch nicht auf Switch.
1: Nee, Krass. Das ist tatsächlich... Krass. Ein, also es gibt, glaube ich, ähm, es gibt, glaube ich, Gerüchte, dass es irgendwann auch in den Game Pass kommt. Ähm, und Sony hat gesagt, es ist konsolenexklusiv für eine bestimmte Zeit. Mhm. Mehr weiß man leider nicht. Ähm, aber es ist schon relativ wahrscheinlich, dass es irgendwann auch auf Microsoft-Konsolen kommt, vor allem, weil es jetzt ja schon auf dem PC ist.
0: Und ähm, bei PlayStation ist es jetzt, glaube ich, sogar in, im neuen PS-Plus-Abo auch mit drin, ne?
1: Ja, ich weiß aber nicht genau, in welchem Tier, ab wann man das äh, auch spielen Na, darf. Katze natürlich. <lacht> Tier, ja, richtig. <lacht> ähm, weil es gibt da ja diese drei verschiedenen. Mhm. Äh, es gibt Essential, Premium und das dritte halt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es schon ab Essential drin ist, weil das ist ja eigentlich das, wo man äh, quasi den Game Pass mit dazu bekommt. Und dann ist ja der nächste ah, pass Tier Pass auf, ich hab's hier. Aha, äh,
0: Stray mh. erscheint für PlayStation 4 und PlayStation 5 und ist für PlayStation Plus Extra und Premium-Mitglieder sogar kostenlos.
1: Also nicht Essential. Also nicht Essential.
0: Mhm. Essential ist wirklich hauptsächlich irgendwie Online-Funktionalitäten generell ja, okay. so, ne?
1: Ich finde es aber auch so blöde, dass Extra das höchste ist.
0: Nee, ich glaube, Premium Weil, ist das höchste und Extra ist ah, das okay. mittlere.
1: Weil Essential, Extra, Premium. Okay, dann verstehe ich es. Aber finde ich trotzdem nicht so schön, nee. dass, dass, dass man das dreigliedert. Nee. Ähm, was ich jetzt auch gehört habe, ist, äh, dass ähm, jetzt, wo äh, PlayStation PS Plus in ein, äh, ein Abo-Modell äh, gewechselt hat, was auch so game Pass-ähnlich ist, dass sie jetzt dadurch ähm, der größte Game Pass-Service sind, sozusagen, weil sie ja mehr Leute im PS Plus hatten, als der Game Pass irgendwie Nutzer hatte. Ach, echt? Krass. Ja, ja. Das heißt, das also die haben sich damit quasi so nach oben geschummelt. <lacht> und ähm, das finde ich irgendwie ein bisschen lustig, dass das, äh, dass sie da, ja okay, wir konvertieren halt einfach die Leute mhm. von PS Plus Nutzer, die einfach nur online spielen wollen, mhm. weil Playstation ist halt einfach immer noch die meistverkaufte Konsole anscheinend und äh, die konvertieren wir jetzt einfach und ihr habt alle jetzt auch äh, dieses Gaming-Abo, diesen diesen Playstation Pass und dadurch haben sie jetzt einfach mal die Xbox überholt. Aber auch ist auch irgendwie lustig. Ja. Ja. Auf Papier. <lacht> Sehr interessant.
0: Naja, ja. jedenfalls, wenn man da irgendwie Kunde ist, dann äh, kann man ja jetzt schon Stray spielen. Das wäre für mich fast mal so ein Punkt, vielleicht mal irgendwie einen Monat PlayStation äh, Plus Premium oder so zu abonnieren, um zum mhm. Beispiel Stray zu spielen und dann mal so zu gucken, was eigentlich noch so geht. Irgendwie mal so ein PlayStation ja. 3 Spiel im Streaming auszuprobieren oder so, habe
1: ich bisher noch nicht vielleicht mache ich das mal. Ich finde es auch ehrlich gesagt <lacht> gar nicht verkehrt, dass es Spiele gibt, die so kurz sind, so sechs Stunden, fünf Stunden, weil ähm, nicht, weil ich es doof finde, lange Spiele zu spielen oder so, oder, also klar, ich begebe mich gerne super lang in Spiele rein und habe dann eine intensive Zeit, aber ähm, weiß ich nicht, bei, vor allem bei Spielen, die was Neues ausprobieren, wo man sich auch noch überhaupt nicht sicher ist, ob das was für einen ist, finde ich es echt cool, dass man mal nicht so viel Geld ausgibt oder nicht so viel Zeit investieren kann, trotzdem was abschließt, mhm. ein gutes Gefühl hat und dann, wenn sich das gut verkauft, können die Leute ja immer noch Content nachliefern, so, weißt du? Ich finde das auch ähm, total
0: gut. Bei mir sind das oft ja. dann so Sonntagsspiele. Äh, so habe ich mhm. zum Beispiel auch so ein, so ein Limbo oder Inside dann an einem Sonntag mhm. mal so komplett einfach weg, wegspielen. Ja. Entschuldigung. Und dann ist das halt so ein in sich geschlossenes Erlebnis. Äh, mhm. Das finde ich total cool, sowas auch mal zu haben. Wie, ja. als würde man irgendwie so eine, eine äh, Staffel von einer Serie an einem Tag so wegbinden. Exakt, so. ja.
1: Und das finden auch echt viele andere Spieler cool, denn insgesamt hat äh, Stray auf Steam 62.000 gleichzeitige SpielerInnen gehabt. Wow. Das ist nicht so krass wie bei äh, oh, Jetzt habe ich keinen guten Vergleich, aber manche Spiele knacken ja die 100.000 mal ebenso, ohne Probleme. Aber 62.000 gleichzeitige Spieler, das ist äh, schon eine Ansage. Da kommt nicht, äh, kommen nicht viele Spiele hin. Und deswegen äh, scheint das echt ähm, ja, vielen Leuten zu gefallen. Nicht nur, weil man eine Katze spielt, sondern auch, weil der ganze Rest passt, die Stimmung passt, das Storytelling passt und ähm, ja, ich, äh, ich habe da auch noch mal Bock äh, zu schauen, wie äh, ob man als Katze dann sein, seine Buddies wieder zurück äh, bekommt und die wiederfindet oder ob man für immer alleine ist in einer Cyberpunk-Welt. <lacht> We will see.
0: Ja. So, nee. ich glaube, das war's dann auch für heute mit den News. Den Dive mhm. haben wir ja heute sogar schon quasi vorgezogen, mehr oder weniger. Yeah. Das heißt, wir sind tatsächlich für heute durch. In der nächsten Woche gibt es, wie am Anfang schon einmal erwähnt, eine Special-Folge. Da ich nächste Woche im Urlaub sein werde, haben wir einmal ein... Dive exclusive für euch aufgezeichnet zum Status Quo, Quo war des Videogames 2022. Äh, bin mal sehr gespannt, wie euch das gefallen wird. Ähm, ja, bis dahin müsst ihr euch aber noch ein bisschen gedulden. Das kommt dann erst mhm. nächsten Samstag raus. Ich mhm. verabschiede mich jetzt erstmal in den Urlaub, bin gespannt, ob ich noch einen Job habe, wenn ich wiederkomme und <lacht> bedanke mich bei dir, René, für das tolle Gespräch und bei euch Danke auch fürs Zuhören und sage Tschüss und bis
1: zum nächsten Mal. Tschüssi. Pixelbook Newsdive findet ihr auf Twitter unter Pixelbook Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt DizzyWeird oder Dominik Eulmann auf den sozialen Plattformen.